0: Sud Radio Invino, midi 30 h à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1130 d'Invino. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple, de 7 au 5 rue du Général de Gaulle sur 104.9. Vous retrouvez toutes les actualités sur le compte Facebook et Instagram Invino. Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Marina Giuberti qui est maître caviste et fondatrice des caves Divino à Paris. On parlera de cette jolie réussite. Le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler à Reims. Ça sera du 12 au 14 mars 2023. À mes côtés aujourd'hui, comme hier, Hélène Piau du magazine Régal, ainsi que Philippe Aubrac, meilleur sommelier du monde. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour. Pour
0: bien commencer cette émission, ça va, vous avez bien passé une bonne nuit, là. Vous avez une petite, euh, petite voix aujourd'hui, là. Tout va bien, là, hier soir
2: ouais, les, les samedis sont toujours. Mais oui, c'est la reprise, c'est ça, venu. Philippe et les, hein
0: hein,
1: ben c'est pas. ça. Les, les voilà. copains qu'on n'a pas vus depuis longtemps, il faut qu'on les retrouve. Mais
0: oui, c'est ça. Alors, pour ça bien commencer l'été. cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir de retrouver, d'accueillir par téléphone Mathieu Daïs. Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour, bonjour Alors racontez-nous un mot sur votre parcours avant de rejoindre le domaine familial, c'était en 2007, vous avez commencé par des études de maths, de physique, de chimie et plein d'autres, racontez-nous
3: Ouais, 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 alors bah, disons euh, je, je, suis, euh, je suis tombé dans la viticulture quand j'étais tout petit et, euh, et j'y étais très proche très longtemps et donc euh, j'ai eu un petit peu besoin de, de m'éloigner avant de revenir et donc c'est passé par des, des études un peu théoriques parce que j'aimais bien tout ce qui était un peu abstrait et euh, j'étais assez à l'aise là-dedans. Donc, euh, donc maths, physique, chimie. Puis euh, puis après je, je voyais bien que je ne pas ma vie dans un labo, donc euh, donc j'ai, je suis revenu vers la terre, vers la vigne et, et j'ai fait une école d'ingé qui s'appelle euh, qui s'appelle Purpan.
0: Absolument oui. Voilà. Absolument.
3: Et puis et puis j'ai un peu vagabondé. J'étais quelques quelques mois dans l'équipe de conseil avec Stéphane de Ronancourt. Euh, à saint emilion enfin du côté de saint emilion à Castillon pour être précis et euh, et puis euh, quelques voyages aussi en Australie et voilà et puis après je suis L'Australie, aux... ça
0: vous a plu l'Australie
3: Ouais, passionnant, euh, passionnant, On a pris un peu d'avance pour constater le réchauffement climatique. Mmh. Ça nous a donné quelques enfin ça m'a donné quelques idées pour 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 des choses à changer en Alsace.
0: Oui oui, l'Australie, c'est Sydney qui donne des des envies à Colmar-Strasbourg. Hélène, vous connaissez bien cette région l'Alsace. Vous adorez l'Alsace. Hein
1: ah ben, euh, moi, je suis en partie alsacienne, alors forcément, j'adore ouais. ça. Et
0: puis vous prononcez bien mmh. les noms imprononçables
1: oh ben Ça va, Dice, ça va.
0: En fait, David, que Dice, parce qu'on comprend <rire> tout. là. C'est... Non, non. Ouais.
1: Après, quand on parle de, de, de Königsberg ou de choses un peu plus compliquées, éventuellement, enfin, non, c'est, c'est pas très compliqué, l'Alsacien. Il, il, c'est, c'est l'enthousiasme, c'est la passion. Il suffit d'aimer ça et après, on parle alsacien. Euh, alors effectivement, euh, Mathieu, vous voilà revenu euh, au domaine en, en 2007, euh, aux côtés de, de votre papa Jean-Michel, et puis euh, depuis 2013, tout seul comme un grand. Euh, ça va faire 10 ans, ça va toujours.
3: Ouais, 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 très bien, bon. <rire> très, okay. très bien. Bah, non, c'est, c'est, alors... c'est un super projet euh, parce que j'ai, c'est vrai que j'ai rejoint le domaine euh, avec mon paternel, et puis euh, et puis en fait, j'ai eu l'occasion de reprendre aussi des vignes euh, qui étaient du côté de ma maman, puisque ma maman ah, oui. était aussi d'une famille vit- de viticulteurs mon oncle qui, était, qui s'était occupé de ce domaine. Et donc avec ma compagne euh, Emmanuel Milan, on a repris aussi euh, ce vignoble à côté. Et donc aujourd'hui on gère les, on gère les deux domaines, le domaine marcel total et Il y a le, combien le le rubber.
0: Mathieu comme électeur au total.
3: Euh, alors, 30, 35 du côté de domaine Marcel D'Aille, c'est 8 du côté du Ah oui, du c'est Vignette bon ça
0: Et vous êtes vigneron de père en fils, parce qu'en Alsace, ça date de, de 3422 générations. Vous, ça a commencé
3: quand là <rire> Ouais. Alors, la vérité, c'est que dans toutes les dans toutes les familles, comme dans toutes les familles rurales de l'époque, il y avait de la vigne. Et donc, on est vigneron, effectivement, depuis bien longtemps. Mais euh, mon arrière-grand-père euh, faisait partie d'une famille de 11 enfants, donc ça avait été partagé en 11. Et donc, pour ainsi dire, mon grand-père et mon arrière-grand-père avaient remonté un domaine viticole à partir de presque rien. Donc, euh... En
1: 1947.
3: Exactement.
0: Hélène euh,
1: Donc, effectivement, vous avez, vous avez un pied au domaine familial, un domaine qui s'appelle toujours Marcel Dice, et puis un, un pied au, au, au domaine du rêveur. Vous faites des vins nature là-bas. Il y en a beaucoup en Alsace
3: Oui, oui, oui. Disons, euh, j'ai envie de dire en Alsace comme, comme ailleurs, euh, ça, se, ça se développe. Disons que pour moi, ça fait partie euh, des. J'ai envie de dire, pas des impératifs, mais d'une certaine attente euh, sociétale. Et euh, Je parle pas forcément en termes de goût, mais en termes de, de, de valeur euh, environnementale, parce que pour moi, euh, ces vins-là doivent être, euh, évidemment, produits avec des raisins euh, bio, et si possible, déméter, en, en biodynamie, j'ai envie de dire. Et, euh, et disons, c'est là aussi un peu le paradoxe, on va dire, dans les vins nature aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément d'encadrement très strict, mais... Mais bon, c'est quand même le reflet pour moi d'une attente des jeunes euh, de, de, de valeur environnementale. Quoi. Et, et j'avoue que je les embrasse à, 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 à bras-le-corps. quoi. Pour moi, ça fait partie des, des challenges pour le futur. Et on va dire que ce, qui, ce que j'ai voulu faire avec le vignoble du rêveur, euh, c'était, c'était finalement euh, prendre ces vins nature et essayer d'intégrer aussi la question du grand vin. Parce que euh, pour l'instant, souvent, c'est un peu antinomique pour beaucoup de gens. Hum. Euh, le grand vin et versus le vin nature, euh, un peu funky et
1: tout. Non, moi je pense... Qui sont un peu l'écurie euh, tout ça. Attends, ouais. je, fais, je fais exprès, je me fais l'avocat du diable.
3: Ouais, ouais. C'est ça... C'est très et... très bon
0: le purin, vous savez.
1: C'est un
0: peu
3: compliqué,
2: mais... J'ai, j'ai, Il y a, j'ai fait exprès y a, bien, y a, bien y ça. en y a qui s'en sortent quand même.
1: Oui, oui, absolument. Il y a, euh, y a des euh, très jolie
3: chose. Et en fait, j'ai envie de dire, pour moi, le plus grand vin, c'est justement un vin qui est capable d'allier les deux, c'est-à-dire d'avoir une vraie profondeur, un vrai message à à transmettre une vraie, une vraie signature de lieu, et puis qui, en même temps, euh, bah, a eu le minimum d'intervention euh, qui soit non filtré qui ait eu pas ou très très peu de soufre. Et, euh, et si on arrive à faire ça avec de la garde, pour moi, c'est un très oui, grand vin. En, en fait... En fait, le vrai grand vin nature, pour moi, c'est celui qu'on n'a pas besoin de nommer nature. Quoi.
1: C'est ça. Et alors, est-ce que vous appliquez au domaine du rêveur euh, les, les, les mêmes euh, grands principes, les mêmes grandes lignes directrices euh, que celles du, du domaine Marcel Dice En gros, il y a quatre mots magiques, il me semble, au domaine Marcel Dice. C'est euh, complantation, cofermentation, biodynamie, agroforesterie. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est effectivement... Bah, on, les... va, on va
0: les détailler alors. La le... complantation, déjà, déjà le, le complant c'est quoi Philippe Pour bien qu'on comprenne là.
2: C'est de mettre effectivement dans ce même parcelle différents cépages. D'accord. Et, et de pa- du, faire du coup parler plus euh, la, la géologie, le terroir que, que, que le cépage parce qu'il y en a un certain nombre.
0: Mais c'était une erreur au départ en se disant non. on s'est planté non, 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 c'était
2: comme ça que ça se faisait à l'époque. Parce que justement l'un pouvait apporter quelque chose à l'autre, il mûrissait euh, peut-être à différents stades, mais euh, globalement ça, c'était, c'était très complémentaire. Et mm. c'est différent de l'assemblage, parce que l'assemblage effectivement on fait, et chez, chez Marcel Dice on fait aussi hein, Bien l'assemblage, euh, où on assemble différents cépages ce qui n'est pas, pas nécessairement la tradition actuelle en tout cas.
0: Mathieu, racontez-nous un peu cette notion de, de complan chez vous.
3: Oui, bah, je pense que Philippe l'a bien résumé, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment le reflet un peu de l'histoire de la viticulture euh, européenne. Hein. Euh, l'ensemble des vignobles avant le phylloxéra étaient était plantés, mélangés. Et pour moi, euh, j't, j'y trouve beaucoup de sens, euh, spécialement avec la, le réchauffement climatique, parce qu'en fait, euh, bah, tout simplement, c'était déjà l'objet de nos aïeux, c'est-à-dire ils cherchaient une certaine forme de, de diversité. Et à l'époque, ça s'appelait pas encore biodiversité, comme on peut le comprendre aujourd'hui, mais mais c'était quand même finalement ça, parce que c'était une démarche de paysans qui visait à, à mettre leurs œufs dans différents paniers et euh, et à, à essayer de trouver une régularité Bien sûr. dans les dans les Constant. Et, et quand as un sel
0: qui meurt, là, vous le remplacez par lequel Faites ça au pif aussi. <rire>
3: <rire> ouais alors au pif ou alors, euh, ou alors euh, simplement nous ce qu'on fait c'est que, euh, il faut savoir qu'on en est pépiniériste aussi, ça fait trois ans qu'on a, qu'on a planté deux hectares de porte greffe et on commence à produire nos propres plants et donc euh, et on greffe nous-mêmes et, et donc ça nous permet aussi de prendre les bois dans les parcelles et euh, de greffer pour refaire des plans pour la parcelle. Hélène. Euh, qui...
1: Donc pour répondre à la question d'Alain, c'est euh, si, si, si c'est un pied de wrestling qui est mort, vous remettez un pied de, enfin vous remettez du wrestling. Pas forcément.
3: <rire> pas forcément. Pas forcément. En fait, dans le, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, si je prends une parcelle du Grand Cru Altenberg, comme on va reprendre du bois dans la parcelle. On, on, mmh. C'était déjà planté-mélangé, on ne sait pas forcément quel bois on prélève, mais on va en refaire des plans et on va les remettre pour les pieds qui, qui, qui sont, qui, qui, qu'on a perdus.
1: Ok, donc amstramgramme. Okay. <rire> <rire> <Bon, Armstrong-gramme, ouais. rire> L'autre <rire> mot magique chez vous, c'est cofermentation. Là aussi, il faut expliquer un peu.
3: Oui, alors cofermentation, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu la, la, le déroulé, la suite logique de la complantation. Ça veut juste dire qu'en fait, on a... On vendange toutes les parcelles en une seule fois, en un seul passage. Et donc, c'est pressé ensemble et ça, et ça ne fait qu'une cuve, qu'un seul jus par, par parcelle. Et donc, les, les différents cépages vont fermenter ensemble dans, le, dans la même cuve.
1: Euh, voilà. et, puis, euh, et puis, les, les grands principes de, de culture qui sont la biodynamie et l'agroforesterie
3: Oui, ouais. biodynamie, évidemment. Depuis surtout, toujours et depuis toujours et l'agroforesterie euh, en fait c'est assez marrant parce que nous on arrive à l'agroforesterie comme une espèce de de complément de biodiversité de ce qu'on de de la complantation qu'on faisait déjà et, euh, et c'est assez marrant j'ai l'impression qu'une partie des producteurs arrivent à la complantation dans l'autre sens ils font d'abord l'agroforesterie où ils remettent des arbres des fleurs euh, ils essaient de ramener des oiseaux euh, tout ça mais et, et la complantation est une sorte de finalité à ça euh, d'avoir aussi la biodiversité au sein de la culture et nous, c'est marrant, on l'a fait pour des questions de, d'expression de lieu, de cru, et, euh, et, euh, et maintenant on élargit, on rajoute les arbres, on rajoute oui. les animaux. Bon, on parle voilà. un petit et, peu de
0: vin, Mathieu, quand même bah, Ça serait ouais, bien qu'on un peu juste, de parler
3: de vin. Euh, là. Je, ouais, juste hum. pour répondre à la question initiale, peut-être, les, les, les grands principes de Marcel Weiss, oui, on les a repris aussi euh, au vignoble du rêveur. On ne part juste pas avec le même existant, parce que le vignoble de mon oncle n'était pas planté, mélangé mais euh, mais on ne on, 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 on produit, on, on produit pas de vin qui revendique un cépage donc euh, donc on est tout à fait dans la même lignée et il n'y a pas de différence et il n'y a pas de négoce non plus
0: qu'est ce que, quel est votre dernier coup de cœur où il y a un vin dont vous voulez parler
3: euh, vous voulez dire au domaine de absolument oui. Ah, euh, euh, <rire> oh là là, j'ai une réponse bateau. Compliqué de choisir euh, dans sa famille un enfant. Hein. Euh, voilà, je vous la connaissais tellement par cœur. Mais c'est une bonne image, ça reste une bonne image. Euh, je, je vais dire, dans les vieux millésimes, euh, actuellement, j'ai goûté euh, euh, Bourg 96, qui était majestueux après quelques années. Donc Bourg, c'est un cru chez nous qui est sur des, des marnes du Cuyper. Euh, des vins assez en puissance, euh, en densité, avec euh, pas mal d'épaules, qui peuvent être un peu euh, un peu euh, un peu bodybuildés jeunes, mais qui avec le temps prennent euh, énormément de profondeur et de délicatesse et 96 est axes. Et ça peut encore se moment. conserver, Mathieu ou pas hein ah oui oui, oui, oui oui bien sûr, et, et c'est d'ailleurs j'aimerais bien tordre le coup à l'idée que les, que, les, que les blancs ne se gardent pas au contraire, les, d'ailleurs les vins alsaciens sont plutôt des vins qui ont besoin d'un peu de garde pour moi, pour être élégant
0: Pour s'épanouir
1: Allez.
3: Ah, Exactement
1: À l'achat en ce moment, ça coûte 75 euros Mais il y a plein de très oui, jolies pépites euh, qui, qui démarrent à 30 chez vous. Mon cher. Merci voilà. beaucoup à 30, on Mathieu,
0: merci également Hélène et Philippe On se retrouve dans un instant avec le Vinocouis pour gagner deux places pour le WST le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars à Reims en 2023. Sud Radio Invino, midi 30, 13 heures à la Martine. Retour chez les cavistes Nicolas. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la, la boutique Nicolas de Sète hein, au 5 rue du Général de Gaulle sur 104.9. D'ailleurs, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end, n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur le compte Instagram et vidéo Sud Radio pour toujours plus d'actualités. On retrouve Philippe Aubrac et puis le, le Vino Quiz, Bonjour Philippe.
2: Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, vous posons une question sur le vin. Le vainqueur gagne, de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST, International Trade Fair, le Mondial de, l'eau de tourisme et des Spiritueux, qui se doulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Voici la question du week-end. Pourquoi le domaine les vignes oubliées, dont Jean-Baptiste Granier est le propriétaire, se nomme-t-il ainsi Réponse A, les vignes étaient de l'abandon Réponse B, les vignes proviennent d'un cépage oublié et Réponse C, on a oublié de planter les vignes. – Grande question Philippe. – Exactement, et, justement, et grand enjeu. – Absolument. – C'est deux places pour le WST International Trade Fair, le Mondial de Tourisme et des Spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims, Rendez-vous toute la semaine sur le site invino rubrique Vino Quiz, pour gagner, on vous le souhaite, parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbach, Nous retrouvons maintenant Marina Dubertic et maître caviste et fondatrice des caves Divino à Paris. Bonjour Marina. Bonjour. Alors bonjour. racontez-nous, vous êtes brésilienne, originaire d'une famille d'épicuriens italiens, et vous êtes débarquée en Europe pour un master Food and Wine en 2006.
4: Exactement. Pour vous au, suivre, vous, hein Au cours du Piémont. Et je suis d'origine lombarde à la base, oui. paternelle. Oui. Et j'ai eu la chance d'apprendre l'amour du vent et des, des belles tables avec ma famille.
0: Avec la famille, quoi. c'est merveilleux ça. Hélène
1: Et puis euh, effectivement, donc, un, un grand passage par l'Italie pour apprendre plein de choses sur le vin.
4: Mais finalement, mmh. c'est en France que vous avez posé vos valises. Voilà, une fois en Italie, on dit qu'il euh, faut faire les deux meilleurs euh, pays du monde pour les vents. Vous êtes à, à côté, vous traversez, vous allez à Paris et, et après vous repartez à Rio de Janeiro. Et oui. C'est qui, voilà, Paris m'a conquis, j'ai resté à Paris. Il y, y
0: a des vins au Brésil, Philippe Forba ben Vous, Rio, ça restera quand même un... Une ville magique, hein, un oui, oui. peu le, le bel Belmondo de la sommellerie, quoi, hein. Justement, il y a l'homme quel, de Rio. Quoi. Il y a
2: quelques jours, début septembre, on a fêté euh, les 30 ans de mon titre. Oui. Donc c'était effectivement euh, un souvenir pour moi impérissable. Marina n'était et, pas née. Exactement, c'était septembre 92. Et euh, y a, oui, il y a, y, a, y a des vignes, bien entendu. Et, et en 30 ans, ça fait beaucoup de progrès. Quand mmh. je goûte aujourd'hui euh, des vins brésiliens, je me dis qu'effectivement, ce qu'on goûtait à l'époque, c'était n'était pas du tout ça. Dans la, notamment dans la partie sud, hein, la Sierra C'est Garusha. vrai, c'est
4: vrai. Les, les Brésil, il y a quatre euh, horaires différents. C'est, mm-hmm. c'est un continent. Euh, les sud, beaucoup des de gens comme moi d'origine européenne, des Allemands, des Italiens, qui parlent d'y aller encore, hein, et qui viennent faire des écoles en France, en Italie, pour amener, comme, comme les Japonais, qui vont apprendre oui. dans la source pour faire. Des belles choses là-bas. Et j'étais déjà née. C'était oh. les méridiens, votre, euh, votre concours. Ah bah oui, il y avait un
0: biberon dans le concours. C'était Marina,
1: euh, Hélène. Voilà, voilà, voilà. Alors, euh, nous, on est très content que vous soyez par partie à Rio de Janeiro parce qu'à
4: Paris, <rire> vous avez ouvert deux magnifiques caves qui s'appellent Divino et Divino avec deux V. Divino Veritas, merci. Euh, merci, et Divino Sharon et Divino Marais. Maintenant, Divino.com aussi. On est très dynamique et à l'écoute... Euh, de la demande actuelle, actuelle avec les applicatives, e-commerce. C'est un travail titanique, on travaille beaucoup 7 jours sur 7, mais avec beaucoup de passion.
0: Et alors, la première cave, là, vous avez trouvé l'emplacement facilement dans la 11e Vous avez galéré bah,
4: Trouver un emplacement à Paris, ce n'est pas facile, mais personne n'a dit que la vie est facile. Absolument, j'ai j'ai oui. commencé à chercher j'avais ces projets d'entreprendre depuis très longtemps. Et je commençais à chercher, j'étais enceinte à l'époque des jumeaux, j'ai remarqué un, un petit endroit qui s'appelait à l'époque Diable Rouge. Et je, je suis catholique pratiquante, et pour moi, les vents, c'est, c'est le bonheur, la vie, les divans. Et du coup, j'ai dit, regardez, je pourrais transformer ces diables dans un divan. Et oh là là c'était ça. C'est comme ça que Divino ah oui. est né. Exactement.
0: Quel est le prénom des jumeaux
4: Chiara et Luca.
0: Bon, on les embrasse.
4: Voilà. Merci, et, euh, et aussi, euh, j'y suis né à côté de Rio, dans, dans le département d'Espirito Santo. Oui. Donc, il euh, y a toute une histoire euh, pour les noms divinos Effectivement. Donc, euh, alors, on va donner vos deux adresses, hein. Divino Charonne, 163
1: boulevard Voltaire, dans le 11e, Divino Marais, 16 rue Elzevir, dans le 3e. Et puis,
0: Invino dans... au Sud Radio, à Paris, sur 99.9, Hélène. Voilà.
1: Aussi, absolument. C'est très important, absolument. Et, hum...
4: Et alors dans le Marais, ça lui dû être encore plus compliqué de trouver un emplacement. Ça, c'était un dossier des 18 mois et c'était plus compliqué. Mais j'ai, j'ai appris par des sommeliers qu'il est lieu, il était en vente et on a négocié 18 mois. Et, voilà.
0: et comment vous avez financé tout ça au début là Vous aviez des économies, vos parents vous ont aidé, alors on a, vous avez un petit il copain faut, riche. Pour
4: entreprendre, il faut avoir un petit peu d'économie. On, on, si on parle du monde, on a la chance, quand on travaille bien en France... Ah, et on a des jolis dossiers, la banque nous suit. D'accord. Donc euh, moi, j'étais toujours, euh, euh, quand je travaillais pour d'autres personnes dans les restos, euh, j'étais euh, quelqu'un qui était très investi. Et, et du coup, j'avais des dossiers, des lettres de recommandation de mes anciens patrons. Et les euh,
0: banquiers vous ont fait confiance euh, Les banquiers C'est bien ça. Fait on confiance. va la citer la banque. C'est quelle banque
4: C'était LCL. Bah, très bien. LCL. Merci LCL. Merci LCL. Voilà. Donc j'ai, 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 j'ai déjà payé quelques emprunts. On a d'autres en route. Et voilà. Bon, Très bien. Hélène Alors, donc, dans, dans ces deux caves, vous proposez plus d'un millier de vins, plus d'un millier de références. Oui, exactement. C'est, c'est dur de, de laisser quelques, quelques appellations au pays et du coup, d'ailleurs, les vins des Dice ont fait, on fait un vignoble de rêveur qui est magnifique. Ah, oui.
1: les, les vins de Mathieu Dice qu'on vient de recevoir. Absolument, pour, oui, c'était
0: euh, bah, c'est un quart d'heure.
4: Quoi. Voilà, pour, ah, un, euh,
1: pour nos auditeurs qui étaient partis Vous avez parties, beaucoup de, de vins.
0: Oui, oui, ou alors pour se brosser les dents. Et, et donc, vous avez également des, des vins donc, non français ou il n'y a que des vins français Oui,
4: on, on a en majorité des vins français parce que c'est, c'est vrai que la France, est, elle est magique dans tout sa beauté euh, dans toutes les régions. Mais euh, je suis très ouverte à l'étranger. J'ai la facilité de parler plusieurs langues qui, oui, qui, qui facilitent le contact avec les vignerons.
0: Vous parlez quoi Vous parlez portugais, vous parlez Itali- anglais, italien, italien, italien espagnol, français. un peu français.
1: Oui,
4: un peu français avec ouais, ouais. un accent, mais ça va.
1: Ouais.
4: Et d'ailleurs, vous proposez des dégustations dans plusieurs langues. Voilà, on propose des dégustations en plusieurs langues. On est, on est des vrais ambassadeurs des vins français. Euh, les cours qui marchent plus, c'est, euh, c'est Tour de France, Grand Cru et Prestige. Donc, on fait un petit tour par la France et des fois, ils demandent euh, d'aller au Piémont, en Toscane. Ah oui et, euh, et, et les dégustations en portugais, j'imagine que c'est surtout pour les Brésiliens, je suppose Oui, mais on est, on est devenu très, très connus pour les touristes brésiliens, mais aussi pour la communauté brésilienne qui habite en Europe. Donc, il y a la Chambre des commerces et le Brésil-France. et Donc, il y a, il y a pas mal qui préfèrent faire des cours, même s'ils habitent en France, dans sa langue maternelle. Ben, ça c'est, c'est plus ça confortable. C'est et puis, alors, vous faites beaucoup d'événements aussi, divers et variés. Oui, on fait beaucoup d'événements. On invite les vignerons... Euh, et récemment, gens...
0: il y avait un vigneron croate hein, avant la C'est juste avant
4: l'été, je crois. Oui, a un domaine Roxanite, qui est à Motavon et qui, qui a ses cépages locaux avec des vins oranges, des rosés gastronomiques. Attends, les, les
0: vins oranges, je suis C'est quoi ça c'est, c'est qu'est-ce qu'elle raconte la Marina Des oranges il y a Des vrais les vins, vins oranges. oranges.
2: Non, les vins oranges, ce sont des vins qui sont élaborés par de vins blancs dont on fait fermenter en grappe entière pendant un certain temps. C'est une technique qui vient récemment de Géorgie au départ mais qui est très utilisé en Croatie, dans l'Italie du Nord également, oui. dans le Frioul notamment. Et puis en France, il y a pas mal d'essais qui sont faits dans la Loire ces dernières années.
4: Oui, voilà, donc quand on parle des Friouls, nous on essaie de partager la géographie aussi. Donc C'est l'ancien empire austro-hongrois, donc les Friouls faisaient partie, mmh. la Croatie, les Slovénie. Oui. Et on fait déguster les vins avec des cartes pour, pour faire voyager nos clients. C'est génial ça. Quelle est la proportion à peu près de, de vins français, de vins étrangers dans vos caves 90% des vins français. Ah oui, quand même. Quand même. Et, et
0: les clients, alors, qui sont vos clients Ce sont des, des, des jeunes, des anciens, des retraités, en, des gilets jaunes
4: <rire> On accepte tous les clients, tout le monde est bienvenu. <rire> euh, on est une cave démocratique qui, qui aime les, les domaines classiques, euh, que ce soit les grands crus des Bordeaux, en Bourgogne, mais aussi les jeunes vignerons nature, on adore tout. Il faut que ça soit bon. Et les clients, ils, c'est la, l'âge moyen, c'est de 30 ans à 65 ans. On a fait une enquête. Et <rire> la on moyenne, a...
0: c'est entre 30 et 65 ans. Voilà, oui. c'est, voilà. Grande et, moyenne.
4: et on a deux caves physiques. Donc, charonne c'est tout un quartier, les 11 aimes. Une demande particulière, on est à l'écoute de notre clientèle, même si on essaie de, de d'influencer, les, de, quoi. L'influencer, les éduquer pour qu'ils ne consomment pas toujours la même chose. Et beaucoup, un public très ouvert de demandes génériques, on les écoute et on évolue aussi avec la demande. Et euh, au Marais, un, un pouvoir d'achat plus important euh, et des demandes, on vend beaucoup de Bordeaux au Marais, alors ce n'est pas du tout le cas dans le 11e et un public parisien étranger, beaucoup... Dans beaucoup, le Marais, quoi. Oui, oui, beaucoup de les... parisiens oui. cosmopolites, comme, comme moi, qui ne suis pas née à Paris, mais on, on trouve euh, des Américains qui n'ont pas, pas, pas envie de parler français, des fois. vous doivent <rire> habiter la juillet c'est, c'est plus facile, je d'accord. Et, et on, ils nous éduquent pas mal avec l'air voyage aussi. Et c'est un joli échange.
0: Bon, il faut y aller. Donc, il y a deux adresses. Et le site Internet, ça marche aussi un peu, ça
4: Oui, le site Internet, c'était créé en 2020, D'accord. en mars 2020, avec Covid. Et on a un pourcentage important qui facilite... La demande de nos clients qui ont des demandes secondaires. On peut envoyer, euh, si c'est client à Paris qu'on est en voyage dans les deuxi- la deuxième maison, on en va là-bas et partout en Europe.
0: Et, et hors de France, parce qu'on a abondamment parlé de, des vins français, en tout cas on en parle souvent dans l'émission. Euh, donc on a parlé de la Croatie, il y a d'autres pays, coup de cœur, en tout cas à découvrir pour mais, que les Français... Euh...
4: Mais, moi, si on, bien sûr, Italie, mais j'adore euh, les îles. Donc euh, récemment, un coup de cœur pour des vins de Pantelleria. Un, topi, un petit domaine de quatre équitards à Badia San Giorgio, sous un cépage que qui je connaissais dans Letna, Néhelom Mascalese qui l'a vinifié en rosé, mais c'est un rosé explosif, unique. <rire>
0: L'Etna, c'est bien, oui. Oui les, oui, les
4: terroirs volcaniques de Letna, j'adore aussi. Et après, les Riesling de Moselle, donc c'est... et les, les, les vins du de... Sud-Brésil aussi. Bien
0: sûr, les vins de Letna, Philippe, vous, vous les connaissez. Hein, vous étiez, je, je, a, bah, bien, avant l'été été, aussi.
2: Il n'y a pas, en... pas très longtemps, j'ai gravi effectivement. Pratiquement le sommet, le jour... Un
0: ministre euh, dégringolé, des, des, des d'ailleurs, d'ailleurs, oui. C'est ministre.
2: Et on a goûté, effectivement, le fameux Nerello Mascalese qui est un cépage rouge qui donne des vins très élégants. Et vinifiant rosé, c'est pas mal aussi, sûrement, avec ce côté un petit peu poivré. Épuné. Oui, moi, les, les, les vins volcaniques, ils ont toujours cette touche un peu fumée. Alors, on le comprend quand on Exactement. est sur place. Mais c'est vraiment très spécifique. Et l'aveugle, que ce soit des vins du Massif Central, chez nous, en Auvergne notamment, ou de l'Atna ou d'ailleurs des îles Lipari de ou autres, il y a toujours cette touche un petit peu particulière. Oui, cette
4: noix fumée délicate, mmh, enfant, absolument. qui ramène des l'ampleur.
0: Bon, super. Euh, Marina, votre votre vocable là, Hélène, on ramène les, les deux adresses, ou alors le site, comme vous voulez. Allez, un sur deux, ce que vous voulez.
4: 16 rue zévir dans
1: le troisième, et 163 boulevard Voltaire dans le onzième. Merci
0: beaucoup, Marina. Merci Hélène aussi. Merci à Mathieu oui. D'Aïs. Merci à Philippe et Merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce premier numéro de cette, de cette 18 e saison d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, le compte Facebook et le compte Instagram. Instagram Invino Sud Radio. On va se retrouver samedi prochain. Ça sera à 13h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas le Lecavis, qui a fondé en 1822 et qui fête cette année. Donc, c'est 200 ans. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français mais également ukrainien, brésilien, croate, enfin, bref, tous les vidéos du monde entier et surtout respecter la plus grande des modérations.